0: Wie bei dem Glücksrad damals. Nie bei dem bei dem Rad bei äh, der Preis ist heiß und dann kurz vor der hundert. Ich finde, das war... Hey, cool. wir sind's, wir sind's, Kirby und ähm, Brumbeer-Buschi Boschi. Oh. Ah, nö, oh. so, okay, können wir jetzt hier sofort abbrechen. Wenn du meinst, ich bin jetzt hier der Frank Buschmann, können wir sofort abbrechen. <lacht> Nur weil du nee. da ja irgendwie bei so einer Samurai-Sendung mit dem Buschi abhängst. Die Samu- <lacht> oh. <lacht> heißt auch, Samurai-Warrior läuft bei äh, Tele 5. <lacht> Samurai-Spackos auf Tele 5. <lacht> <lacht> das Aber das würde ich mir auch angucken, die Samurai-Spackos. Hey, wir sind's, die samurai hier bei Tele 5. Was geht? Der heutige Parcours besteht aus einem Berg Matt, über den ihr drüber klettern müsst. <lacht> <lacht> da Dann müsst ihr mit dem Schwert zerteilen. Ich finde, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon diese Folge beim Arsch eingerissen. Wollen wir loslegen? Ja, wie hieß das Ding nochmal? Grobes Faul, der, der Sport, Sport- ist Gott. Gott. Ich möchte heute unbedingt, Janni, über Rudern reden. Also im Fitnessstudio? Nee, Rudern im Sinne von zugucken. Hast, <lacht> okay, gut, dass du noch zugucken gesagt hast. Hast du mal, bist du mal gerudert wirklich? Ich bin einmal gerudert und das ist unfassbar schwer. Weil, ich, also schon vom Hingucken kippst du um. Es ist ja, wirklich, ja. das Boot ist so unfassbar eng. Ich habe in so einem Achter gesessen und genau über den möchte ich heute reden. Und wir reden, und das ist gut für euch, ganz am Ende erst über Fußball. Also wenn ihr auf Fußball keinen Bock habt, Dann könnt ihr irgendwie dann irgendwann ausmachen. Und, ganz wichtig, wir dürfen heute nicht nicht einmal über Tour de France sprechen. Aber ein privates Verbot, ne? Ich habe ein privates Verbot. Ich habe gehört zu Hause, habe ich gehört, Daniel, wenn du noch einmal oder wenn Janni noch einmal Ah, Tour de France sagt, dann könnt ihr auch gleich über Frauenfußball sprechen. Das ist die Ansage von zu Hause gewesen. Liebe Grüße nach zu Hause. (lacht) Ähm... Ja, gut, dass du zu Beginn der Sendung gesagt hast, dass man irgendwann die Sendung auch ausmachen kann. Ist das taktisch klug aus Marketing? Unsere Marketingagentur hat ja gesagt, wir sollen immer positiv sein, immer alles positiv aufladen. Ähm, War das jetzt klug von dir? Nein, aber ich bin ein Mensch, der möchte den anderen nichts vorschreiben. Ich möchte selbstbewusste Podcast-Hörer haben, die dann vielleicht sogar entgegen ihrer eigenen Interessenlage sagen, hey, bei den beiden heißen Boys vom Sport Escort da höre ich sogar bei Fußball zu. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Also, ich will über Rudern reden. Worüber willst du unbedingt gleich reden? Ich wollte eigentlich auch über Rudern reden. Mhm. Nein, natürlich natürlich ein kleiner Scherz meinerseits. Ähm, E-Sports. E-Sports. Da sagt man direkt Sports. E-Sports, mhm. darüber soll es gehen und ja. darum, aber natürlich auch über das, was gerade in Berlin und in Glasgow stattfindet, also dieser European Championship. Mhm. Ich habe es nicht so ganz verstanden bis jetzt, das müssen wir mal aufdröseln, was da eigentlich hinter steckt. Ähm, viel wichtig, aber lieber Janni, mhm. <lacht> Entschuldigung, wie war denn deine Sportwoche? Also meine Sportwoche, die war durchwachsen. Ich habe ja, ich, ich hab ja tatsächlich seit langer Zeit mal wieder bei einem Wettkampf mitgemacht, über den ich nicht konkret reden darf, aber ist anstrengend. Ich habe damit auch beruflich zu tun. Mhm. Und ähm, Was könnte das wohl sein? Who knows? Und da habe ich mitgemacht. Und es lief okay. Aber ich bin nicht ganz zufrieden mit mir selbst. Und die verkackte Kackscheiße ist, <lacht> dass man sich wirklich, das ist unfassbar, diese Wettkampfsituation, die haben wir ja selten in unserem Alltag. Also du bist jetzt kein Wettkampfsportler und ich dann vielleicht nur in dem Moment. Du bereitest dich gefühlt wochenlang darauf vor, auf diesen einen Moment. Und dann kommt er und dann verkackst du an einer gewissen Stelle. Und das ist das Schlimmste. Ich glaube, Profisportler wäre bei so Einzelsportarten überhaupt nichts für mich. Wie war denn deine emotionale Verfassung vor dem Wettkampf? Weißt <lacht> du da cool und easy und weiß, ich habe jetzt ewig lang trainiert? Nee, ich war so, ich war ungelogen lange nicht mehr so aufgeregt. Das letzte Mal so aufgeregt war ich, als ich das schon mal gemacht habe. <lacht> und bei meiner Führerscheinprüfung. Es war wirklich krass. Ich... ich ich kannte mich selber nicht. Und ähm, da kommen wir ja zu dem spannenden Thema des Kopfes beim Sport und zu so, weiß ich nicht, Jungs und Mädels, die dann neben dem Spielfeld auch die Spieler, die Profis unterstützen und denen, weiß ich nicht. Es gibt eine Art Klopftechnik, um dich runterzubringen. Was denn für eine Klopftechnik? Es hier es gibt, so auf Tische oder? Na, wo? du klopfst mit einem Finger ganz lang auf einer Stelle. Mach ich gerade auch hier. Um dich vor der hört. Stresssituation. <lacht> <lacht> Aber danke, das ist normal. Es Ge- gibt auch eine Hauttechnik. Ja. Entschuldigung. ja, aber gut, die fand ich jetzt nicht so in Ordnung, ehrlich gesagt. Ist das auch eine Technik, die man da Oh, hat? das ist Blut, so fest, Weiter. Entschuldigung. Okay, ähm, geht wieder. Nein, Mir fällt dann schon auf, okay krass, es gibt einen Punkt, wo ich selber nicht mehr, ähm, oder es gibt einen Punkt, an dem ich mich selber nicht mehr selber kontrollieren kann. Also ich kann nichts machen, um mich runterzubringen, krasserweise. Wie äußert sich das denn? Hibbelst du rum, äh, machst du komische Geräusche, gähnst du viel? Was ist das denn, die Nervosität dann? Na, ich bin sehr unruhig, laufe viel rum, trink viel, immer hier ein Schluck, dann da noch was essen, auch manchmal dann zu viel. Ich muss sehr oft auf Klo. <lacht> Nein, wir können jetzt hier offen reden über. Das ist ja auch ein Thema, was Groß mehr, oder Klein? Ähm, klein, mhm. meist. Mhm. <lacht> ja, aber da kommen wir jetzt zu dieser Mertesacker. Äh, die ja auch ganz spannend ist. Wie wird damit umgegangen, dass auch so Profisportler, ich vergleiche mich jetzt nicht mit das hat gar keine Angst, liebe, liebe Vaudes <lacht> <Liebe> v- <lacht> da draußen, ähm, wie man mit so Situationen umgeht. Weil es sind ja alles Menschen, die so Wettkämpfe bestreiten. Und mir ist es aufgefallen und ich dachte so, okay, fürs nächste Mal, wenn ich nochmal sowas in meinem Leben machen sollte, wäre jemand ganz spannend, der mir er hilft. Der sagt, so verhältst du dich anders, so kommst du runter. So bist du nicht mehr so aufgeregt. Weil das hat auf jeden Fall unfassbar viel Stress verursacht. muss ja auch schrecklich sein. Du trainierst jahrelang auf einem Wettkampf und weißt, in diesen Sekunden muss alles klappen. Sonst ist all das, was du in den letzten Jahren dir aufgebaut hast, worauf du verzichtet hast, ist im Arsch. Und da kommen wir ja auch zur Leichtathletik. Schön, dass du gefragt hast, wie meine Sportwoche so war. Wie war denn deine Sportwoche? Der Der sportlichste Moment meiner Woche war ungelogen... (lacht) Ein Spaghetti-Eis vom Schmelzen retten. Sagt man Schmelzen oder Schmelzen? Schmilzen? Nee, vom, vom Schmelzen. Schmelzen retten. Das heißt auch Kernschmelze. Ba- ja, aber was? ich weiß es jetzt echt nicht. Ich war bei der Eisdiele bei mir um die Ecke, mir ein Spaghetti-Eis geholt und wollte das aber zu Hause auf dem Balkon Hier, okay, das ist das Vegane? Äh, nee, nee, nee. Das, Im, ja, es gibt noch Nicht-Vegane. Genau, mit Milch und so. Im Prenzlauer Berg. Ohne Witz. <lacht> so, auf jeden Fall bin ich dann mit dem Spaghetti-Eis nach Hause gesprintet um es gemütlich auf dem Allein Konto. diese Idee zu haben, bei 40 Grad draußen. Ja, ich, oh, ich habe voll Bock, ich hole mir ein Eis, und das esse ich dann zu Hause. Wie, wie weit ist die Eisdiele von dir zu Hause entfernt? Das darf ich aus strategischen Gründen nicht sagen. Okay, ich wir mal so, es war doch nicht der sportlichste Moment, aber es war ein engagierter Moment. Ich, also zusammengefasst, ich mache das nicht nochmal. Und hast du dich sonst sportlich betätigt? Ja, ein bisschen. Ich habe gerade Hausaufgaben. Ich muss Ernährungstechnisch grad, auch, ne? Ernährungstechnisch, ich habe jetzt schon Spaghetti-Eis gesagt, läuft nicht so gut. Was ich trinkst gesagt, du gerade? Extrem viel Wasser. Jetzt, jetzt gerade? Also jetzt, Na, eine Limo, Alter, du musst mich doch nicht so <lacht> verpetzen. Ich trinke auch eine Cola. Ja, trotzdem. Aber jetzt, nee, wir können ja persönlich reden. wie schwer fällt es dir, solche Pläne zu befolgen? Ah, oh, es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, man, ich habe, also... Da gibt es viele Philosophien, wie wie viel man essen soll. Ich soll drei Mahlzeiten am Tag haben, immer zur gleichen Zeit. Das geht bei unserem Job schon eigentlich gar nicht. Ich fange morgens aber an mit so Haferbreigedöns, mit Mhm. Früchten. Da bin ich schon stolz drauf. Mhm. Mittags wird es schon ein bisschen eng. Da versuche ich gerade vegetarisch zu leben. Und abends darf ich keine Kohlenhydrate. Und das Mhm. fällt dir am schwersten? Ja, natürlich, weil ich Bock auf Pizza habe. Und weil du natürlich, weil das muss man ja auch sagen, gerade einen Job hast, der von 18 bis 19 Uhr live Fernsehen bedeutet. Und das ist ein unfassbarer Stresszustand. Und danach will man sich... Gerne belohnen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Quatsch. Aber ich muss morgens und abends muss ich Hausaufgaben machen. Also, wenn ich nicht beim Training bin äh, und wirklich Fitness mache, dann mache ich morgens halt so Liegestütze, äh, hier so Crunches und Kniebeugen und <lacht> Mach so. Mach den Sound halt bitte nochmal. Den hier? Den ist, würde man sagen, okay. Unforced Errors. Ja, meine ganze Sportkarriere ist ein Unforced Error. <lacht> Kurz zur Erklärung noch dazu. Ähm, wir haben ja beide denselben Personal Trainer. Hallo Dustin. Liebe Grüße an Dustin. Und der hat so Pläne erstellt. Ich habe mich noch kein einziges Mal an diesen Plan gehalten. Ich bin ganz miserabel bei so Sachen. Und spätestens jetzt ist der stinksauer mit mir. Und ich werde es am Wochenende wieder ausbaden müssen. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Thema, 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 Thema. Thema, Thema, Thema. Thema. Was sind bitte diese European Championships? Was ist, was soll das? Also warum ist jetzt hier irgendwo in Schottland und in äh, Berlin ist jetzt hier Remi Demi? Warum? Weil man sich gedacht hat, hey, wir bündeln alle Wettkämpfe, die sowieso in dem Jahr stattfinden und machen da draus eine Art, was ist das denn? Eine europäische Olympiade. Äh, 2018 vom. <lacht> Mitte, Mitte August bis Ende Nur August. halt als Europameisterschaft. Ich glaube, man muss eine Sache zusammenfassen. Die haben irgendwann erkannt, alleine sind wir nicht so stark im Vermarkten von dem, was wir da gerade tun. Lass uns doch mal zusammenfinden. Und dann haben die sich gesagt, okay, pass auf, das ganze Ding heißt European Championships 2018. Mhm. Findet, wenn man es auf zwei Auto runterbricht, in Glasgow und in Berlin statt. Also Schottland und Hauptstadt Deutschland, wisst ihr Bescheid. Und vom 2. bis 12. August. So. Und die haben alle gedacht... Als einzelne Sportart können wir uns nicht cool vermarkten. Also wenn wir nur sagen, hey, wir fahren jetzt Fahrrad oder hey, wir schwimmen jetzt, Mhm. dann guckt da keiner zu. Deswegen brauchen wir sowas wie eine Dachmarke. Das ist extrem clever und dazu gehören halt eben die Europameisterschaften im Schwimmen. Also hier so Schwimmsport, Synchronschwimmen, Wasserspringen, Freiwasserschwimmen und so. Radsport, Bahnradsport, Straßenradsport, Mountainbike, Rudern, Triathlon, Golf, Touren und eben die Leichtathletik-Europameisterschaften. Die sind auch Teil dieser ganzen Nummer und insgesamt sind das ungefähr 4500 Athleten. Und, ähm, zu dieser Leichtathletik-Europameisterschaftsnummer muss man sagen, Berlin hat die bekommen, in Anführungszeichen bekommen. <lacht> es gab sehr, sehr viele Bewerber vorher, verschiedene Städte. Und das Komitee hat was gesagt zu Berlin? Das war eine super Bewerbung, ein sehr souveräner Auftritt und man hätte sich dann deswegen natürlich für Berlin entschieden. Man könnte aber dazu auch noch erwähnen, dass alle anderen Städte vorher abgesprungen sind, weil sie diesen Event für zu wenig lukrativ halten. Aber Berlin, hier sprudelt ja die Kohle. Das Motto ist ja lange nicht mehr arm, aber sexy. Wir sind reich und hässlich in Berlin. Reich und hässlich, das neue, neue Motto für Berlin. Reich und hässlich. Hast du gestern Reich und hässlich bei der ARD gesehen? Geil, das ist, läuft äh, direkt nach <lacht> Neuvorabendserie. Direkt nach dem Ding bei Tele5. <lacht> Reich und hässlich! Und dann kommt die Samurai Spaku, Spaku, Spaku. <lacht> also, und Berlin hat eben diesen Wettkampf bekommen jetzt, hat die Leichtathletik m macht damit wahrscheinlich noch viel mehr Schulden. Und ja, das findet gerade im Olympiastadion statt. Okay, was erzählen wir als allererstes von der Leiter DG, äh, EM? Wir haben einen Zehnkämpfer, der hat gewonnen. Ey, das finde ich wirklich stark. Und zwar der Frank Busemann. Nein, 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 das ist leider falsch. Aber das ist der, an den ich immer denke, wenn es um Zehnkampf geht. Das stimmt, aber das Lustige ist, der sah ja nie so wirklich aus, als wäre das so ein Ochse. Ne? Die Amerikaner sehen dann immer aus wie so ein, so ein Superpaket, mhm. so ein Transformer. Und Busemann war ja eher so ein, ich meine, was er ist, er ist ja Sparkassenvertreter. Und so sah der auch aus, finde ich. Ja. So, Fakt ist aber, wir haben einen neuen Zehnkampf-Champ. Das ist der älteste Zehnkampf-Champ, den es jemals gab. Also Europameisterschaften-Niveau. Ist doch ein Kracher, findest Sie nicht? Ja, und dann erzähl doch mal, wie der heißt. Der heißt Arthur Abele und der hat eben die erste Goldmedaille für die deutschen Leichtathletiken bei dieser Europameisterschaft gewonnen. Geil, herzlichen Glückwunsch. Und wie alt ist der? 32 Jahre alt. Ach so. Ich dachte, er wäre jetzt so 39. Ich bin voll enttäuscht gerade. Ist ist bitter, ne? Ist krass. Ist bitter, bitter, wenn man schon von uralten Sportlern spricht und die sind gerade Anfang 30. Oh Mann, können wir, ab, können wir aufhören heute. Müssen wir heute bitte einfach aufhören. Aber ich fand ihn voll cool. Oh. Weil der, der Abschluss-Event ist dann ja der 1500 Meter Lauf. Mhm. Und danach hat er dann halt irgendwie, hat sich selber gefeilt, ist dann quasi nochmal beim Freunde. hat mich das Gefühl, ich dachte die, A, die Adern am Arm. Am, äh, äh, äh. Ja, was? Ich dachte dann schon, die Adern am Arm explodieren und dann hat er sich so eine Pappkrone aufgesetzt. Wie bei, wie Dörger bei Dörger King. King. Ohne Witz, die sah genauso aus. Vielleicht hat er die auch auf links gezogen, also einfach umgedreht. Und da stand dann, äh, weiß ich nicht, äh, König 2018 oder so drauf. Das fand ich schon ziemlich schäffig. <lacht> weißt du denn, welche, welche Sportarten zum Zehnkampf gehören? Boah, das ist jetzt gemein. Ich, ich weiß. Ähm, laufen. <lacht> werfen Schwerfen und springen. Und springen. Und das dreieinhalb Mal. Ja. Also ne, warte mal, Ähm, äh, Sperrwurf, ganz kurz, es gibt ja, also vorweg, es gibt zwei Tage, Es ist nicht alles an einem Tag, es wird an zwei Tagen gemacht, deswegen krass anstrengend, so, es fängt an mit, Sperrwurf, falsch, 100 Meter, 100 Meter, ja, laufen, nicht werfen, (lacht) Okay. Dann kommt Weitsprung. Ja. Dann kommt Kugelstoßen. Ja. Dann Hochsprung. Ja. Dann 400 Meter. Wow. Überleg mal, du hast an einem Tag schon 100 Meter Sprint hinter dir, willst ja schon Punkte sammeln, musst am Ende nochmal 400 Meter laufen, das ist eine richtige beschissene Distanz. Und zweiter Tag ist dann 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und abschließend dann 1500 Meter laufen. Das waren jetzt aber nur 8. Nee. 100 Meter Weitsprung, ja. Kugelstoß. Drei. Hochsprung, 400 Meter, 5. Okay. Und dann 110 Meter ja. Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Sperrwurf, 1500 Meter. Ach, boah, das an zwei Tagen, ey. Und dann trainierst du darauf hin. Ja, Respekt an alle, die das machen. Ich finde es aber tatsächlich, glaube ich, aus Trainingssicht und aus Vorbereitungssicht am spannendsten, weil du alles machst. Da denke ich auch ein bisschen an mich und mein Sportabi. Ich habe ja Sportabi gemacht in Leichtathletik. Tatsächlich, ich habe meine Prüfung abgelegt in Leichtathletik. Und dann musste ich an einem Tag ich will mich gerade mit den Besten der Welt vergleichen oder dem Besten Europas. Es ist so geil. Du sagst, das sind die Könige der Leichtathleten. Da denke ich so ein bisschen an mich. <lacht> ja, aber lass mich, lass mich doch mal kurz meine Wettkampf- Nein, von gut, damals erzählen. Ich finde es gut, dass du die, die Sympathiepunkte mit dem Kescher einsammelst. <lacht> Bei den Normalos draußen vor der Tür. <lacht> ah, 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 ah. Catching und Sympathie. Also, ich damals. Sportabi. Sportabi. Ich habe. Man hat auch immer gesagt, dumm und schnell. <lacht> <Zum> <lacht> Leuten, liebe, liebe Sport-Elkala da draußen, wir gehören zusammen. Sollte euch einer erzählen, ihr seid dumm und schnell. Lauft schnell weg. <lacht> Ey, ohne Witz, wir bauen gerade in den perfekten Vorabend fürs Fernsehen zusammen. Wir haben In der Primetime haben wir diesen moray Das ist ja. eine Sportsendung, ja. wo alle nur Fails haben. Ja. Um 18 Uhr läuft eine Stunde. <lacht> Reich, Reich am und dann kommt die Game Show dumm und schnell. <lacht> also wir haben, wir den haben Abend gucken, <lacht> wir haben, wir haben eine, <lacht> wir haben so eine, so eine, so eine, so eine, so eine unfassbar reiche, ähm, so eine, so eine, also Diamantenhändlerfamilie. Oh, ja, die sind äh, reich, aber hässlich. Ist das scripted reality oder das, ist das? Nee, das ist so eine. nee, eine das Soap. ist schon, das ist richtige Soap. Ja, okay. Spielt in Brügge. Ja. Antwerpen ist doch die. die Antwerpen, stimmt, Antwerpen ist. Ich Antwerpen. dachte nur so irgendwie, so die, die heißen auch einfach richtig blatt, die Antwerpens. Die Antwerpens. Geil. Die, die, geil. Also eine Familie äh, reich, aber hässlich. Das <lacht> ist der, richtig dramatisch, weil dann kommt nämlich die schwib aus Ostchina und, und dann ist alles puh, dann und geht's gleich, richtig los. Und der kleine Axel Antwerpen, der kommt jeden Morgen ins Wohnzimmer mit so einem neonfarbenen Outfit, der ist schon ein bisschen fetter auch. Hallo <lacht> Mama. Axel Antwerpen. Okay, das ist auf jeden Fall die, das ist die, das ist, das ist die Telenovela. Danke. Und da wird auch Cross-Promo gemacht, weil der Axel Antwerpen der trainiert, gerade für die Samurai-Spagos. Seine Mutter versucht ihm die ganze Zeit zu erklären, dass das... Dass das eine Quatsch-Sendung ist und der Axel trainiert einfach wirklich vollkommen hart auf dieses, auf dieses Event. Und dann kommt schnell, schnell aber doof. Das ist eine Quiz-Sendung. <lacht> okay, also wir kommen ja schnell und dumm und schnell. Ähm, ja, apropos dumm und schnell, nochmal zu meinem Sportabi zurück. Ähm, doch, erzähl ruhig. Mach schnell. Fuck you. Die Zeit, wir wollen über Sport reden. In, in einem ähm, halb, halbminütigen Abriss. Ich habe mir davor 80 Liter Gatorade gekauft. 500 Proteinriegel. Hab mir... <lacht> <lacht> hab, hab überlegt, wie man... Ich hatte natürlich Spikes für meine Sprint-Wettkämpfe. Hatte seine so ekelhaft enge Radlause an. Und so einen diese Dinger, die man Wifebeater nennt. Und hatte weiße Unterhänden. Ja, weiße Unterhänden. Dass die so heißen. Eigentlich darf man die nicht mehr so nennen. Und hab... hab meine Haare nach hinten gegelt wegen der Windschnittigkeit und der Aerodynamik und ich sah aus wie ein Vollspacko. Aber der Tag, wettkampftechnisch, war der mit dem besten Ergebnis, was ich jemals hatte, auch in Bezug auf Training. Ich habe nirgendwo besser oder weiter geworfen, im Diskus habe ich gemacht, Kugelstoßen, 800 Meter, 100 Meter, ah nee, 200 Meter und ähm, Hochsprung. Und damit kommen wir zur ersten perfekt platzierten Werbung hier in Grobes Freude Sport Escort. Gatorade macht euch zu geilen Sportlern. Gatorade macht dich zum Helden. Gatorade macht euch geil, geil, geil. Because it got electrolytes. Also, ja, also. Jetzt. Wir haben einen Zehnkampf Europameister. Finden wir <lacht> richtig geil. Aber wir haben auch eine unfassbar schnelle Frau. Ja. Gina Lückenkämper. Es tut mir leid bei diesem Namen, liebe Gina, du bist super sympathisch, aber bei dem Namen denke ich halt an Menschen, die auf Campingplätzen in Lücken campen. <lacht> Warum findest du das nicht so witzig wie ich? Nee, ich möchte dich bei manchen poen auch mal alleine da stehen lassen. Mann, weil, weil ich genau ich, weiß, dass du gestern mit deinem kleinen Moleskine im Bett gesessen hast und dir dazu einen Witz aufgeschrieben nein. hast. Nein, das, das kommt automatisch. Ich weiß, dass das jedes Mal in meinem Leben kommen wird, wenn ich an diesen Namen denke und diesen Namen ausspreche, dass ich an Menschen denke, die auf Campingplätze gehen und danach fragen, ob noch ein Platz frei ist zwischen den Zelten. Haben Sie noch eine Lücke frei? Ich bin nämlich Lückencamper. Oh, also Scheiße, das zu dem Namen. Aber eine ja unfassbar sympathische junge Dame, 21 Jahre jung, die äh, die erste Frau ist seit seit sehr sehr. Ah, oh, ich schwitze richtig hart. Also. Und das ist die erste Frau, die seit sehr, sehr langer Zeit die 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen hat. Also die deutsche Frau. Seit Katrin Krabbe, um genau zu sein. Ja. Und ein kleines Detail. Katrin Krabbe hatte den guten alten Kollegen Glenn Buterol dabei. Nur so. Und das ist kein Rapper aus Berlin. <lacht> What? Ähm, Gina, und ja. Gina äh, läuft sauber und schnell. Und zwar in 10,98 Sekunden zur Silbermedaille bei der Europameisterschaft. mega starkes Ergebnis. Ja. Und das ist deswegen eine Sensation oder extrem gut, weil es ja immer genau zwei Marken bei Sprintern gibt. Ne? Also mhm. die Männer wollen alle unter 10 Sekunden laufen. Also erst wenn du unter 10 Sekunden gelaufen bist auf 100 Metern, bist du in Schnell. dieser Hall of Fame. ja Und bei Frauen sind es die 11 Sekunden und sie hat es einfach geschafft unter 11 Sekunden. Das ist bei einem Wettkampf natürlich toll. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr viel viel zu sagen. Du hast dieses Toll auch so schön betont. Toll. Toll. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich im letzten Podcast ungefähr eine Milliarde Mal das Wort geil gesagt habe. Was sonst in meinem alltäglichen Sprachgebrauch meine, meine Juvenile-Art steckt an. Stimmt's? Das, ja, crazy ass. <lacht> Lol. Ähm, Roffel. Roffel. Aber an dieser Stelle trotzdem nochmal erwähnt. Der Weltrekord der Frauen, der ist unfassbar alt. Also in den 90ern wurde der aufgestellt. Nee, 80er sogar. Gut, dass ich das weiß. Ich hatte es mir nämlich rausgesucht, aber nicht aufgeschrieben. Ich vollhörig. Erzähl. Ähm. Der Weltrekord der Frauen auf 100 Meter mit 10,49. Der ist nicht aus den 2000ern, nein, der wurde aufgestellt 1988 von Florence Griffith Joyner. Die, glaube ich, war die nicht auch gedopt Ach du. Aber ist das nicht die mit den bunten Fingernägeln ja. gewesen? Mit diesen geilen Frisuren? Die lief ja. immer so rum wie eine Gay Parade eigentlich, ne? Ja. Ja, genau genau die. Das ist die, an die ich mich erinnere. Ich fand die immer ganz, äh, ganz bunt und spannend. Die war halt eine Erscheinung. Genau. An die erinnere ich mich aber auch. Und guck mal, das ist schon ein paar Jährchen her. 30. So, krass. 30, 30 Jahre, Jahre alt. <lacht> unfassbar. So, bei den Männern natürlich wissen wir alle, wer der schnellste Mann der Welt ist auf die 100. Usain Bolt. <lacht> 9,58 Sekunden, 100 Meter äh, im August 2009 aufgestellt. Auch, auch schon fast wieder 10 Jahre alt, dieser Rekord. Aber auch krass. Richtig krass. Und da können wir ja nochmal drüber reden, ganz kurz diese Vorbereitung auf so einen Sprint. Du hast nur wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, diese 10 Sekunden, auf die du hintrainierst, auf die du hinfieberst, manchmal vier Jahre lang, weil dann die Olympischen Spiele stattfinden. Da willst du halt alles zeigen und willst den Leuten sagen, ey, guck mal, hier bin ich. Ähm, Und da muss nur eine Fliege sein, die dir vor die Schnauze fliegt und du verkackst es. Ich finde diesen Druck, den man aushalten muss, finde ich beeindruckend. Du, Du verzichtest in Jahren auf alles. Und musst dann auf 100 Metern genau alles abrufen, was du eigentlich kannst. Und dann zwickt deine Hose, das Hemd liegt falsch, irgendwie schreit einer deinen Namen, du guckst kurz rechts hoch, dann kommt der Schuss und du bist die eine Millisekunde zu spät. Es ist beeindruckend, dass sie das alles immer so abrufen. Und deswegen gucke ich das auch, ehrlich gesagt, ganz gerne. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt dieses Mal kein einziges Event gesehen, bis auf Rudern. Mhm. habe ich im Internet gesehen. Ansonsten ist das ein bisschen an mir vorbei, aber so Olympiade, äh, Olympiade die olympischen spiele <lacht> die olympischen spiele gucke ich immer und dann auch ähm, weiß ich nicht so marathon und so ein gedöns ich gucke das einfach durch wenn du jetzt eine sportart jetzt nochmal dieser european championships 2018 abschließend ja als deine <lacht> Rudern. rudern rudern dann ist rudern. Es rudern ja ohne witz Ernsthaft? ja das Warum? kann ich das kann ich dir auch <lacht> absolut begründen weil nämlich weil der ruderachter der männer einfach zum sechsten mal in folge europameister geworden ist Das ist die Königsklasse im Rudern, also es gibt den Einer und den Achter, die werden so als Königsklasse äh angesehen, aber der Achter ist einfach das Schiff und das gucke ich immer. Ich habe das mit meinem Vater früher geguckt, ich gucke das auch immer, wenn ich weiß, der Achter, ich habe keine Ahnung von Rudern, null. Und wie du siehst, bin ich jetzt nicht die Statur eines Ruderers. Naja, die Größe vielleicht. Alles andere ist einfach yeah. zu schwach. So, also Fakt ist, der Ruder hat jetzt zum sechsten Mal in Folge die europäischen Meisterschaften gewonnen und das ist einfach ein Knaller. Die haben auch, also das Team, der deutsche Achter, jetzt nicht in der Besetzung, aber ich glaube bis auf 1 oder 2, die haben auch die die Weltbestzeit auf 2000 Meter. Die rudern immer zwei Kilometer mhm. und die haben, der deutsche Achter hat die Weltbestzeit mit 5 Minuten, 18 Sekunden und 68 Runden Ich will euch nicht mit Zahlen nerven, aber für unter 5 Minuten und 20 rudern die zwei Kilometer und jeder hat da ein so ein äh, ich sage jetzt die falschen Wörter weil ich es nicht genau weiß aber jeder hat dann ein halt ein so ein bitte ein Paddel willst du sagen nee, so ein, also jeder rudert mit einem Ruderblatt quasi ne also jeder hat nur ja. zwei Hände an einem Ruder nicht so überkreuzt, sondern ja. jeder hat eins und das ist total spannend, wie die sich dann aufstellen. Und dann nimmt man das ja, wenn die richtig perfekt rudern, nimmt man das ja fliegen, dann schweben die ja quasi Das sieht auch mega Wasser. geil aus. Sehr, sehr elegant. Und das geht eben nur, wenn du perfekt harmonisch in einem Achter arbeitest. Also wenn da einer die Bewegung nicht genauso mitmacht, wie der Schlagmann es vorgibt, ja. dann hast du ein Problem. So ein, so ein Achter sitzt ja, sieht ja so aus. Da sitzen acht Leute plus Steuermann. Der Steuermann ja. sitzt da hinten und beobachtet alle anderen und gibt so ein bisschen was vor und schreibt Kommandos. Ja. Und der Schlagmann ist gleich der, der ihm gegenüber sitzt. Und der Schlagmann gibt die Bewegung vor. Und alle anderen müssen explizit das machen, was der macht. Und wenn du perfekt harmonisch arbeitest, und das ist in diesem Fall der deutsche Achter auch dieses Jahr, dann kannst du da gewinnen. Und die haben einfach dominiert. Und und das Gefühl ist tatsächlich geil. Ich habe das ja auch mal gemacht. Eine Woche Ferienpass damals, gießen. Ich erzähle halt sehr viel von mir und meinen persönlichen sportlichen Erlebnissen. Aber wenn das funktioniert und du da in der Gruppe wirklich übers Wasser gleitest und merkst, okay, jeder taucht gleichzeitig ein, zieht, Und dann geht es wirklich im Schub 10 Meter nach vorne. Das ist schon geil. Und wenn du das in einem Rennen wirklich auf den Punkt hinkriegst, fett. Normalerweise sind das ja so 8 Meter große, mit baumdicken Oberarmtypen. Mhm. Und es gibt eine Legende aus äh, England, also ein richtiger Weltklasse-Ruderer. Mohammed Sbihi heißt er. Der konnte diesmal nicht mitmachen, weil Sbihi? er verletzt ist. Sbihi. Und der hat gesagt... Äh... <lacht> <lacht> Das sei nicht verächtlich gemeint, aber wenn man sich die deutschen Ruderer so ansieht, dann wirken die nicht wirklich furchterregend. Aber, und dann sagt er folgendes, wenn du die in ein Boot setzt und die dann auf dem Wasser sind, dann wissen die ganz genau, was sie tun müssen, die sind clever und effizient. Geil, ne? Also The Germans. Wenn man The Germans anguckt, sind die halt wirklich im Vergleich eher so, nicht schmächtig, aber klein. Normalerweise brauchst du ja Range, also, also Lappen. Ja, und äh, die haben aber alles richtig gemacht. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wie geil. Also deins ist Rudern. Rudern. Ich verstehe das nicht. Du hättest zur Auswahl gehabt, sowas wie BMX fahren, Mountainbiken, Wasser, Wasserspringen. Das ist doch alles geiler. Nee. Ich, also ich hätte mich, glaube ich, entweder für Wasserspringen oder Mountainbiken entschieden. Aber es eben, also ich fahre gerne mal Mountainbiken, aber es emotionalisiert mich genau überhaupt nicht, ob da einer mit einem BMX schneller ist. Als ein anderer. Und Turmspringen? Ich finde oh, das faszinierend. Nee. Wie Also zum Zugucken stimmt es. Aber zum machen bin ich so. Zum Ach, das hast du auch wieder selber gemacht, Turmspringen. Ich war immer der, der auf dem Turm stand, wenn wir im Schwimmbad waren. Ich bin nie geschwommen. Ich habe es gehasst zu schwimmen. Es ist unfassbar langweilig. Und ich stand immer auf dem Turm. Und einmal, heute ist Kirby's Sportstunde, einmal bin ich mit der Oberlippe und der Nase am 1-Meter-Brett hängen geblieben, als ich einen Rückwärtssalto versucht habe. Das war knapp. Ach, deswegen siehst du so aus, wie du aussiehst. Ich habe mich schon immer gefragt, was da schiefgegangen ist. <lacht> ja, vielen Dank. An okay. dieser Stelle... Wir müssen aber noch einen Abschied besprechen, eigentlich, ne? Der eine Harting ist weg. Ah, trifft Robert. Trifft mich auch sehr hart. Ro- und er hat, mal, er hat noch nicht mal einen Abschied mit einem Sieg feiern können. Naja, nee, er war ja auch verletzt, ist irgendwie in die Vorbereitung gegangen, war lustigerweise kurz sogar auf Silberkurs beim Diskurswerfen. Robert Harting ist ja sowas wie eine Leichtathletiklegende, ne? Ja. Also nicht ganz ähm, unumstritten und hat ja permanent auch gegen den Präsidenten vom Olympischen Sportbund irgendwie so, aber Robert Harting ist irgendwie wenigstens so eine bunte, schillernde Figur gewesen, der man Bock hatte mitzufiebern. Einer mal, der mal ein bisschen Emotionen zeigt, der ja. dann nach seinem Titel Weltmeister und Olympiasieger und so hat er sein Trikot mal zerrissen, das war irgendwie geil. Ähm, und so Leute brauchst du. Aber auf der einen Seite finde ich dann wieder spannend, wie damit umgegangen wird. Oh, der ist, der Post zu sehr, der, das kann auch keiner machen, sein T-Shirt, das ist doch affig. Ja, aber ich, wenn man ehrlich ist, Macht's das aus erstmal macht das aus und ich habe eigentlich gehadert mit seinem Bruder Christoph Harting der war ja damals der bei der bei der Hymne so ein bisschen so rumgeflaxt hat und so seine seine Show mhm. gemacht hat Robert Harting war ja der ältere ist ja der ältere mhm. Bruder ähm, und und hat ja quasi die, so ein bisschen die Vorleistung getreten und die Familie meinte dann der Christoph darf auch gleich hat dann ja aber auch einen Titel geholt mhm. Olympiasieger auch also auch beeindruckend aber mit dem hatte ich mehr Probleme, der war mir zu affig, obwohl ich das mit der Distanz, ich bin niemals in dieser Drucksituation in der psychologischen, in so einem Moment, wo die ganze Welt zu so guckt, genau das Richtige zu machen, vielleicht verhaust du es ja auch derbe. Aber die, das Interessante daran ist ja, oder das Traurige ist, dass die Familie daran zerbricht, ne? die beiden Brüder sprechen überhaupt nicht miteinander. Das finde ich krass. Machen den gleichen Sport, der Christoph ja. Harting ist ja gestern glaube ich, in der Vorrunde rausgeflogen ähm, und äh, Robert Harting ist ja dann bis ins Finale wenigstens gekommen. Ja. Aber dass die so gar keinen Kontakt miteinander haben, obwohl sie exakt das gleiche machen. Vielleicht, weil sie sagen, das stört mich psychologisch. So sehr, dass ich mich auf Mainz konzentriere. Und das nee, ist ein ja. harter Cut, aber... Ich glaube, dieser war krass zerstritten. Mhm. Und, ähm, ja. Aber äh, in diesem Fall, lieben Gruß, Robert Harting, war ein Sportler, mit dem ich sehr gerne mitgefiebert habe. Ja, ich auch. Und ich glaube, dieses Trikot zerreißen, das ist das Bild, an das sich alle erinnern, das ist in dem Moment auch einfach passiert. Weißt du, sowas planst du ja nicht. So Sachen passieren. Am ersten Mal bestimmt nicht beim zweiten mit, mit ja, Sicherheit. Dafür ist er zu clever. Er ja. wusste genau, dass es sein Markenzeit. Da kam dann der Marketingkollege vorbei, sagte, komm, das machen wir nochmal. Ähm, ja, das zu denen... Mal gucken, wer die nächsten sind. Aber mit Gina Lückenkämper steht ja schon die nächste in den Startlöchern, die zumindest für ein bisschen Aufsehen sorgt und das gut macht. Das junge Küken, den Sprintsport, wa? So, das war's mit der Leichtathletik. Ansonsten ist mit Medaillen ja nicht so viel los gerade. Ja. Aber Schwimmen, Schwimmen. Und wenn Deutschland für eins vorreitet, dann doch für die Kraft von Männern und Frauen im gleichen Team. Die Mixstaffel tatsächlich beim Schwimmen. Viermal 200 Meter Freistil. Wir haben Gold geholt. Das erste EM-Gold für den deutschen Schwimmer. Glückwunsch an dieser Stelle. Was ist deine Lieblingsschwimmerart? Brust oder Kraulen? Ich kann nur Brust wirklich gut. Hm. Ich hab, da habe ich mir tatsächlich mal Tutorials angeguckt, wie man das macht. Kein Witz, Jetzt? ehrlich. Ja, und Kraulen bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe ja damals... Nein. <lacht> <lacht> nee, ich mache ja nur Delphi <lacht> <Richtig>. Rückwärts. <lacht> Aber ich kann das nicht, weil mein Arm zu muskulös ist. Ich hasse Schwimmen. Ich, war, ja, ich bin ja Brust, Brust, kann ich ganz okay. Brust, ja, Brust finde ich auch gut. Ähm. <lacht> du, das war's, das war's von der Leichtathletik. Jetzt kommen wir zur Schwerathletik, zur Schwerathletik, zu einem Poh. tollen Schwerathletik. Ja, das war ein sch- ganz schlechter Witz, ist jetzt nicht. Wohin, Wohin sollte der denn gehen? Ich wollte einfach nur einen schlechten Witz machen. Ah ja. Ach, der ist die jetzt wieder zu. Doch, hätte ich ihn selber gemacht, hätte ich ihn natürlich gefeiert. Du weißt doch, wie das ist bei Wortspielen. Wenn die jemand anders macht, fühlt man die Scheiße aus Prinzip. Wenn ich selber macht, feiert man die ab bis, ähm, wie sagt der Kollege, Meppen Ost. Ja, kommen wir jetzt zur Schwerathletik. Ja, ist ja gut toller, toller Übergang, du. Ja, wir kommen wieder zu unserem sich jede Woche ändernden Sportartenreferaten, wobei ich die <lacht> Version der letzten Woche sehr schön fand, als wir in das Penthouse der guten Laune nach oben gefahren sind. Es mhm. ist ja ein Elevator-Pitch, so kann man das nennen. Und mhm. wir hier, noch mal ganz kurz zur Erklärung, weil irgendwann machen wir es halt immer so, ähm, denken uns Sportarten aus oder eben auch nicht und referieren jetzt gleich darüber, während wir nach oben fahren. Eine Minute Zeit. Bist du ready? <lacht> warte, warte, warte. <lacht> Drückst du? Ich würde, ich würde jetzt los. Bist du bereit für die Fahrt nach ganz, ganz oben? Ich schließe meine Augen und lausche deiner wunderschönen Stimme. Aber heute fahren wir ins Baumhaus der guten Laune. Oh je, meine. Das ist eine sehr, sehr hohe Eiche. Hm? Los geht's. Neuseeland im Sommer. Viele Tische, viele Männer, viele Frauen. Eine der wenigen Sportarten, in denen Männer direkt gegen Frauen antreten können. Das Geschlecht ist egal, die Geschwindigkeit... Nicht. Sich an Tischen gegenüber sitzen, spielen sie um die schnellste Hand. Auf ein Startsignal hin schnappen sie sich das Spielgerät, welches in der Mitte des Tisches liegt. Wer schneller ist und das Spielgerät nicht zerstört, bekommt den Punkt. Gespielt werden elf Runden, die relativ schnell vorbei sein können, wenn ein Spieler denn mit zwei Punkten Vorsprung gewinnt. Es wird so lange gespielt, bis das der Fall ist. Das längste Spiel in der Geschichte dieser Sportart dauerte 4 Stunden 55. Bevor das Signal ertönt, müssen die Spieler ihre Handflächen an die Unterseite des Tisches pressen und dort so lange belassen, bis eben dieses ertönt. Wer als erstes das Ei schnappt, hat gute Chancen, das Spiel Eggies zu gewinnen. Ja, da sind wir schon hier oben. Toller Ausblick erstmal an dieser Stelle in unserem Baumhaus. Mhm. Auf dieser Eiche. Na, mich nicht ab, ich konzentriere mich. Ja, dann konzentriere mich doch mal. Darf ich, ich dir ja Fragen stellen? Darf ich ne? mir eine Frage stellen. Das Spiel heißt wie nochmal? Eggies. Eggies. Was, ist eine was, relativ was? simple Erklärung, weil ein Ei in der Mitte auf dem Tisch liegt, was roh ist. Ich wollte nur wissen, ob du dich an den Titel noch erinnern kannst. <lacht> du Fenner, jetzt beantworte ich dir keine Fragen mehr. Weil <lacht> Du hattest ja mit unserem Podcast-Namen ein paar Probleme. <lacht> ähm, äh, was sind das denn für Eier? Na, rohe, normale Eier. Von einem Huhn oder was? Ja. Ganz normales Ei. Ja, Gut, also ich weiß nicht, ob die jetzt... Nein, es hätte Bio ja auch sind. ein Straußenei sein können Nein, oder das ist tatsächlich relativ simpel und normal. Okay, alles klar. Ähm, was ich total clever finde, solltest du es dir... Hast du gerade einen Golfball weggeschlagen? Kannst du dich ein bisschen konzentrieren, während ich hier rate, bitte? Sorry, ja, gut. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass du hier vom Baumhaus irgendwo x-beliebig in dem Wald Golfbilder reinprügelst. Wir müssen die wiederholen, die sind teuer. Die Elefanten essen die. Ja, super. Und dann haben die wieder Verstopfung und dann kriegen wir mit dem Ranger wieder Ärger. ist gut fürs Elfenbein. Konzentration. Mhm. Äh, Also was du clever gemacht hast, ist, dass du Geschlechter, äh, solltest du es dir ausgedacht haben, Mhm. hast du dich auf eine Sache beschränkt, die tatsächlich keinen Vorteil, glaube ich, gibt, wenn man Männer oder Weiblein ist, sondern einfach nur auf Schnelligkeit gehen. Das hast du sehr clever gemacht. Mhm. Es geht darum, ganz schnell dieses Ei zu greifen und nicht kaputt zu machen. Ähm, Jetzt ist Neuseeland aber nicht für Eier bekannt, sondern für Schafe und für Hobbits und für Tasch- <lacht> ja, und für Taschendiebe, wenn man mal da war. Kein Witz, höchste Taschendiebquote ist irgendwie Neuseeland. In Neuseeland? Ja, warum auch immer, gab es ganz viele Statistiken dazu. Weil ähm, da so wenige Einwohner sind, so viele Touristen und naja, wir kann, können. Ja, ja, aber doch, das gibt da. Ja, also, ja, ähm, ähm grüne Wälder und so, aber Eier, die sind doch nicht für Eier bekannt. Warum sollten die mit Eiern spielen? Muss ja irgendwie muss ja irgendwie kulturell herleitbar sein, warum die gerade Eier hatten. Oder vielleicht, weil die ganz wenige Eier haben, weil sie eine Milliarde Schafe haben, weil nur ein Huhn, war das Ei krass viel wert. Und deswegen ging es darum, irgendwann mal, wer hat das Ei und wer darf es behalten? Ähm, also, die müssen die Hände unter die Tisch pressen und dann sagt einer, was für ein Wort zum Start? Nee, ein Signal wirklich. Also ein, ein mechanisches Signal. So ein Geräusch. Und dann musst du ganz schnell das Ei greifen. Wie weit ist das weg vom Arm? Also wie welche Distanz? Na, der Tisch ist so wie unser, so ein bisschen. So ein quadratischer. Ja, und dann geht's los. Jetzt musst du dich mal langsam entscheiden. Vielleicht habe ich noch tolle Geräusche hier. Ja, Ja. ich sage, die Sportart gibt's. Ja? Ja. (lacht) Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein fucking Ernst. Gibt's nicht. Es ist nicht dein Ernst. Wir sind so schlecht in diesem Spiel. Du hast dich bisher immer verraten und ich habe mich immer verraten. Letzte Woche dachte ich, das, was du mir erzählt, gibt es nicht und es gab's und das, was ich dir diese Woche erzähle. Gibt's wirklich nicht und du denkst, es gibt's. <lacht> Eggies ab heute, im kleinen Spielwarenladen, erhältlich. Aber ich finde es eigentlich ein ganz geiles Spiel. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen von dem abgeleitet, was du mir letzte Woche erzählt hast, weil ich so dachte, so ein bisschen was Traditionelles. Mit den Kastanien. Genau. Mhm. Und hab so gedacht, okay, in die Ecke denken. ich. Ich bin ich. so sauer! <lacht> ich, nee, jetzt bist du viel richtig wütend jetzt. Weil ich, ich hab dachte, ich hätte dich. Ich dachte, ich habe dich im, im Gesicht abgelesen. Aber das ist ganz geil, weil du dachtest, okay, der tut jetzt so, als ob. Oh, oh Mann! <lacht> also dieses Spiel, äh, liebe Faulis da draußen, das haben wir heute sehr selten gesagt, Hallo Faulis oder auch Sportis, ähm, dieses Spiel Eggies gibt es nicht. Aber falls ihr das bei eurer nächsten Gartenparty spielen wollt, schickt uns doch gerne Videos davon an hallo.grobesfaul.de. Diese E-Mail-Adresse haben wir bisher noch überhaupt nicht gesagt, die gibt's. Mhm. Also, schickt uns das, macht das gerne bei Instagram oder wo auch immer. Ich würde dieses Spiel gerne mal in echt sehen, was ich mir da gestern Abend im Schweiße meines Angesichts ausgedacht habe. Ich möchte ganz kurz übrigens auf den Megawitz auf unserer kleinen Homepage hinweisen. Und ich möchte dich fragen, ob das wirklich. Hast du die Domain Sheeran.de? Äh, nein, leider nicht. Das heißt, wenn du uns einer diese E-Mail schickt, landet die irgendwo? Nee, die landet schon bei uns, aber das ist halt eine Weiterleitung. Weil Sheeran kann man. Also, ging, ging nicht mehr faul fand ich extremst lustig. Weil <lacht> ich finde das nicht... <lacht> faul@sheerin.de so ein witz <lacht> Geil, ne? Ja, ja, hab ich auch mit angegeben. habe ich gesagt, war meine Idee. <lacht> also, wenn ihr dahin schreibt, dann landet die auch sozusagen bei hallo Aber das Geile ist, das stelle ich mir vor, kann Ed Sheeran wirklich nur diese E-Mail-Adresse haben? Wir ma- weißt du, was wir machen? Wir machen irgendwann eine Olympiade mit nur diesen bescheuerten Sportarten und dann können sich ganz viele Leute dazu anmelden. Oh, wir, machen, wir machen die Foul Games. Oh. Oh. Ohne Witz jetzt mal. Und wir machen das, komm, lieben Gruß nach Hamburg, hallo Rocket Beans. <lacht> Janni und Boschi kommen mit den Foul Games und wir spielen Eggies, wir spielen äh, Conquer Championships mit Kastanien. Ja. Wobei das hast und du ja dann, nicht ausgedacht. Nee, aber ach so, nur ausgedacht. Hast du ausgedacht eigentlich? <Siegel> Gut, dann kündige ich hiermit an. Nächste Woche gibt es was Ausgedachtes. Oh, das, ist, das ist jetzt geschickt gemacht. Das ist, ah, 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 ah. Wie viele Schokoriegel hast du gerade gegessen eigentlich? Ähm, fünf. <lacht> <Penner>. <lacht> Schön reingeritten ne, in die Scheiße. Aber ich habe ich hab ja noch nach Wettkampfwoche. Da gönnt man. Ach, da ist Gönnung. Gönn dir. Okay. Gönnjamin. Ja, gön- gön- wir sprechen jetzt über e Und das ist total toll, weil wir das erste Mal drüber reden. Und wir endlich mal Felder beschreiten, von denen wir noch nicht richtig viel Ahnung haben. Aber- ist das überhaupt Sport? Ja, das ist ja die Frage, die wir stellen müssen. Du wolltest, Entschuldigung, dass ich Nein, deine ich finde, Anmoderation versaut habe. es ist keine Anmoderation, wir ist ein Podcast, da moderiere ich nichts. Denn wir reden ja miteinander. Hey, lieber Daniel, also ich letzte Woche... Also, also ich weiß, ich habe eine Playstation mhm. und ich zocke auch. Aber du zockst nicht, oder? Doch. Was Das, das Einzige, was ich auf der Playstation zocke, Ka-ching, Werbung, ähm, ist FIFA. Ich habe kein anderes Spiel. Wie, welchen Titel spielst du gerade? Welchen Titel? Ja, welche Zahl? Also FIFA 18, FIFA 18. 17, den neuesten. Ja, schon jedes Jahr immer. Ja. ich habe mir meine erste Konsole auch gekauft. Da war ich gerade 30. Warum FIFA und nicht PES, um mal kurz in der Fachsprache zu bleiben? Das heißt Pro Evolution Soccer, mhm. ähm, weil ich in einer Zeit das mal probiert habe. Pro Evolution Soccer, da fand ich total kacke irgendwie. Da war, war man das? von der Mittellinie mit Ronaldo einen Volleyschuss reinknüppeln konnte damals. Ja, und weil das so, es war schon irgendwie realistisch. Aber über die letzten drei Jahre, wenn wir jetzt wirklich konkret über FIFA sprechen wollen, hat FIFA sich so viel im Spiel verändert, dass das sich das Beste von Pro Evolution Soccer geschnappt hat mhm. und mittlerweile einfach das Spiel ist. Ich weiß gar nicht, Pro Evolution Soccer, ich gebe dem maximal noch zwei Jahre, dann ist weg. Mhm. Also mich hat einfach immer genervt, dass da irgendwelche Fantasiennamen stehen, bis auf zwei Mannschaften, die ich nicht spiele, also Manchester komm, und Barcelona oder so. Kommen wir zu den Rechten, ne? Ja. ja, eben, das hat mich genervt. Dann spielt er halt nicht Miroslav Klose, sondern Maroslav Klese. Ja, so hießen die doch immer. Als Gag finde ich es witzig, aber als Spiel will ich es schon hat echt genervt. Und ja. dann waren das keine richtigen Wappen, da war das irgendwie nur so eine Pseudo-Raute von Werder Bremen, wollte auch keiner haben. Das hat, das hat mich immer genervt. Deswegen war ich immer bei den Rechteinhabern, also bei eSports und, und FIFA. Was okay. ähm, Einzige, was mich nervt, ist, also es hat immer das Gefühl, dass man eine Sache krass verbessert und eine Sache vergisst bei einer Evolution von irgendeinem Spiel. Ja. Und die Torhüter waren zwischenzeitlich so unfassbar dämlich. Ja, das stimmt. Da, irgendwann wusste man bei FIFA, okay, schieß aufs kurze Eck, ist er auf jeden Fall drin. Ja, so. aber jetzt kommt der 19 raus, darauf ja. freue ich mich sehr, denn da gibt es wieder Dinge, die es lange nicht gab. Einmal gibt es die 5-gegen-5-Variante, also sozusagen Hallen-Spiel. Ja. Fand ich immer ganz geil, so als ja, okay. ich ja. ähm, Spielst du dann auch online? Ja, aber ich bin, Ging so, Du verlierst gegen so 14-Jährige dann auch. Ich auch. Ey, Ohne Witz. Jetzt mal, kurz mal, bevor, wir los, Bevor, ein richtiger Rant jetzt. Bevor wir wirklich zu E-Sports kommen, denn das ist ein richtig spannendes Feld und mit Sicherheit auch die Zukunft des Sports. Äh, also jedenfalls in großen Teilen. Ja. Wenn ich online zocke, ich alter 37-jähriger Mann, traue mich mit einer FIFA, äh, kon- also mit einer PlayStation-Konsole und meinem FIFA-Titel ins Internet traue mich dann da online zu spielen und dann hat man ja auch so einen Chat oder manchmal mache ich so, dass bei mhm. mir Chat ausmache und dann einfach nur höre, was der andere Spacko ja. redet, weil die Elfjährigen vergessen es ja gerne mal, dass sie irgendwas anhaben. Wenn ich dann irgendwann mal treffe gegen die, ne ja. dann rasten die ja komplett aus. Ja ich hab das Gefühl, sie schlagen die Schwester, brennen das Zimmer <lacht> nieder und dann hört man so, so richtig hohe Kinderschreie So, ungefähr schreien die ja und dann freue ich mir in mein Loch im Bauch. Das Problem ist aber, dann kriegt der, dann hat die spielen ja immer nur Real Madrid. Ja, genau, na klar. Die spielen ja immer nur Real Madrid. Mit was spielst du denn? Ja, weiß ich nicht, ich muss aber man muss ja auch eine gute Mannschaft nehmen, damit man überhaupt mithalten kann. Ich habe dann gerne mal, als die Werte gut waren, habe ich natürlich Bayern genommen oder oh, Dortmund oder so. Du Opportunist. Aber naja, guck mal, wenn ich mit Werder Bremen da spiele, meine Lieblingsmannschaft, dann ja, sind die Werte weiß. einfach zu schlecht. Ich weiß so. doch. Ich bin auch, ich bin auch nicht anders. Ich bin aber einer von denen, die, der, der nimmt immer. Ich spiele aktuell spiele ich mit Barcelona. Ich habe mit Liverpool gespielt die letzten Spiele. So auf jeden Fall, wenn dann aber so ein super Skill Spieler hat. Ich, so schnell kann ich meine Finger gar nicht bewegen, wie der mich dann mit 17 Flickflacks, 3, äh, äh, was weiß oh, ich, ich was super die, hasse ich, die diese arroganten oh, so Tricks, 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 Tricks. Was mir fehlt... Wie viele Controller K- hast du schon zerstört? <lacht> Zwei. <lacht> ich habe mehr zerstört. Also wir sind unter uns, wir können über alles reden hier, okay dann, Boschi. Okay, vier. Ich habe <lacht> hab wirklich... Die kosten ich kann auch ein, so viel Geld. Die kosten ist. viel zu viel Geld. Ich habe wirklich einmal... Da bin ich auch nicht stolz drauf. Ich habe einmal vor lauter Wut so einen Controller so dermaßen an die Wand geschmissen. In einer alten Wohnung übrigens noch, nicht in der jetzigen, ja. bevor ich zu Hause Ärger kriege. Äh, der Da war ein Loch in der Wand. Das habe ich dann mit T- Taschentüchern Taschentüchern ausgestopft und weiß übergestrichen, damit der Vermieter nicht checkt, dass da ein Loch drin ist. Ich habe den wirklich so unfassbar in die Wand gezimmert weil ich so wütend war. Weil mir ein, ein Knopf fehlt mir in dem Moment. Die Todesblutgrätsche. Ah, ja. Ich hätte gerne, wie bei Mortal Kombat, so einen Finish-Him-Move, ähm, wo ich einfach sage: ich <lacht> genau weiß, auf der Seite sitzt ein Elfjähriger, der macht mich gerade komplett nass. Das gibt jetzt übrigens bei FIFA 19, nicht, dass wir, also das klingt gerade so ein bisschen so, als ob wir von denen gesponsert werden. Nein, werden wir nicht. Wir spielen das tatsächlich sehr gerne, aber bei FIFA 19 gibt es die Möglichkeit, äh, Spiele ohne Schiedsrichter zu spielen. Ja, das finde ich irgendwie... Finde ich ganz witzig, aber ja. ich hab, also ich glaube, ich habe schon mehr zerstört tatsächlich. Einer ist auch mal voll gegen die Wand geflogen. Zum Glück habe ich noch nicht den Move in den Fernseher reingemacht. <lacht> ähm, es gibt mittlerweile auch, oder gibt es nicht nur mittlerweile schon, sondern sehr, sehr lang wahrscheinlich, ähm, Spieler, die neben ihrem Fernseher wohl eine Box haben mit Kissen und so Softzeug drin, dass du das richtig reinpfeffern kannst, aber er nicht kaputt geht. Ah, und dieses Gefühl, wenn man ihn zerstört hat und merkt, fuck, ich hatte ja nur den einen... Scheiße, ich muss zu Saturn, oder? Nee, und ich habe jetzt gerade einen zu Hause, der der guckt so ein bisschen, Plastik ist abgesprungen. Mhm. Und der eine Knopf funktioniert nicht so richtig, aber damit kann man noch spielen. Meine L2-Taste ist immer am schnellsten kaputt übrigens. Ähm, Ja, stimmt. Krass, ne? äh, Und L1 ist bei mir gerade eine. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, wir haben wohl FIFA-Erfahrung. Spielst du Ultimate-Team oder normal? Ja, normal. Dieses ganze Foot und so, (lacht) dieses mit Karten ausgeben, Geld bezahlen für irgendein Team. Aber wenn du weit kommen willst, dann musst du das halt spielen. Ja, ich weiß. Aber ich bin alt und ich ich habe auch nicht jeden Tag Zeit zum Zocken. Was war die höchste Liga, in der du gespielt hast? (lacht) Online. (lacht) Keine Ahnung, wie die heißen. Ich bin nicht gut. Das geht doch bei Liga 10 los. Ich glaube, in der 7 war ich mal. Okay. Ich war mal bei, das war glaube ich bei FIFA 2015? 16? War ich mal in der 3. Ich hasse dich. Aber sonst hüpfe ich da bei 5 Oh. Ja, weiß ich nicht, ich wird doch nicht so Wir sprechen jetzt über E-Sports. <lacht> das ist schön weggenuschelt? Ja, warte. Mit, äh, Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Du musst nicht trainieren gehen, du musst nicht auf Ernährung achten, du musst nicht bei Regen raus, du musst keiner Regie von einem Trainer zuhören. Ja, bitte. Widerspruch, trainieren musst du. Okay, das stimmt. Du musst, okay, das stimmt, da habe ich mich vertan. Du musst krass trainieren, aber... Nicht, nicht im Sinne von, du musst jetzt zwei Stunden lang laufen gehen. Sagen wir mal so, dein Körper ist nicht der zwingend eines Leistungssportlers. Ja. Vielleicht haben die andere Muskeln in den Händen, vor allem aber auch ein großes Verständnis von digitalem Sport. Ja. Aber du kannst unfassbar reich werden tatsächlich mit hm. E-Sports schon. Das ist wirklich beeindruckend. Wir sprechen jetzt über den FIFA 18 World Cup. Der war wo? In, in London. London. Ja. In, also an dieser Stelle, um das alles mal einzuordnen für die, die wenig mit E-Sports zu tun haben, da werden Hallen gefüllt. In London jetzt eben durch diesen FIFA 18 World Cup, the O2 ist die größte Arena, die es in London gibt. Es mhm. ist eine Halle, da passen, weiß ich nicht, ich glaube 15.000 Menschen rein oder nee, bei Konzerten mehr, noch viel mehr. mehr. mehr, mehr, mehr. Da gibt es einen riesen Aufbau und in der Mitte stehen da insgesamt, ich glaube, weiß ich nicht, 16 Boxen, 32 Boxen, also 32 Spieler sind angetreten gegeneinander, 32 Finalisten. Das ist das große, große, große Finale, was jedes Jahr stattfindet. Tatsächlich zusammen mit EA und der FIFA ausgetragen, also natürlich hängen da die beiden Big Player drin und ähm, es ist absurd, das ist ein komplettes Stadion sozusagen, es ist diese Halle, in der Mitte stehen Boxen mit Fernsehern und da spielen dann eben Kids und Erwachsene gegeneinander ein Computerspiel und das kann man sich angucken. Ich muss mich nochmal kurz korrigieren, du hast tatsächlich recht gehabt, Kapazität international 16.500 Plätze in der O2. 16.500, aber trotzdem krass viel. Also ja, wir gucken sehr, sehr viele Menschen zu bei solchen Events und das ist nicht nur bei FIFA so, sondern auch bei all den anderen Spielen, die man äh, spielen kann. Aber jetzt erstmal bei FIFA, also hat stattgefunden in VO2, 32 Finalisten gab es und man kann sich dafür natürlich nur qualifizieren, wenn man vorher schon an Turnieren teilgenommen hat, online. Und das heißt, man muss online schon unfassbar fit sein. Ich habe mal... Heute ist so meine, ich hab mal damals mach mal, mach mal. Geschichte. Ich habe mal ein Interview geführt mit Christoph Kramer mhm. und diese ganzen Profifußballer, also Gladbach Profi, genau. Weltmeister, Gehirnerschütterung, jetzt fußball Fußballexperte genau. gewesen. Ein sehr guter Experte an dieser Stelle. Ich fand ihn gut. Du guckst es gerade anders. Nö, es war der einzige, dem man anständig zuhören konnte. Alle anderen haben mich unfassbar genannt. Und der das auch irgendwie reflektiert eingeordnet hat und aus einer schönen Sicht des Profifußballers. Ähm, und das Absurde, ganz kurz, ja. aber das Absurde war einfach diese Lisa Lahm, diese Lahm-Nummer am See. Das war so inhaltsleere Scheiße. Also, also Philipp Lahm in allen Ehren. Hast du dich da nicht schon mal drüber aufgeregt? Ich, aber ich reg mich auch in, in zehn Jahren noch drüber auf, dass man da 20 Minuten an den See geschaltet hat. Das war ein Gespräch, obwohl es Jesse Wellmer gut gemacht weißt, hat. Weißt du, wo ich am Wochenende hinfahre? Ja, an den See zu Philipp Lahm. An den Tegernsee. Wow, haben die Bayern da nicht gerade noch äh, Trainingslager? Naja, anderes Thema. Also Tegan See wird nicht mehr dein Freund. Zumindest in Verbindung mit Philipp Lahm und nee. Fußball. Ähm, aber Sport. diese ganzen Profifußballer, die spielen ja auch tatsächlich sehr, sehr viel FIFA in ihrer Freizeit. Also mhm. das sind so richtig. Die spielen sich dann auch selber. Finde ich voll geil. Ähm, <lacht> aber das Lustige ist, Christoph Kramer hat mir dann erzählt, ja, er hat dann halt sein Ultimate Team da. Und ich glaube, die kriegen die Sachen dann auch teilweise for free. Und dann können mhm. die sich halt ein Messi mal eben kaufen und noch einen Ronaldo. Und die Teams, die jetzt am Wochenende in London gegeneinander gespielt haben, das waren so unfassbar geile Teams, weil du kannst noch die alten Player. Also da hat der, der gewonnen hat, ähm, ein junger Kerl, 18, glaube ich, aus Saudi-Arabien, äh, M. Dosari, M.S. Dosari heißt der, mhm. ähm, der hat gespielt mit zum Beispiel, also im Tor war dann, glaube ich, bei ihm De Gea, mhm. okay, ein aktueller Spieler, aber vorne war dann der alte, der dicke Ronaldo hat auch mitgespielt und Gullit Ach Gullit im Team mit Neymar, Ronaldo, Messi, also da sind dann alle die Weltbesten der letzten 20 Jahre in diesem einen Team. Finde ich aber insofern überhaupt nicht gut, weil diese Bewertung und die Gleichmacherei der vermeintlichen Leistungsebene einfach eine Fantasiegeschichte ist. Man kann den Fußball von damals nicht annähernd mit dem Fußball von heute vergleichen. Hast du dir mal eine alte Weltmeisterschaft angeguckt? Ich weiß nicht, Ey, ob ich das noch will. Ich habe das Gefühl, die stehen nur rum. Haben die Wenn auch. Wenn du dir heute Bilder von der 74er Weltmeisterschaft in Deutschland anguckst. Das ist. Da, geh mal auf irgendeinen Amateurplatz in weiß ich nicht. Bottrop. Ja, aber die haben Dann, ja ist mehr Rambazamba, mehr Aktionsspiel als bei dem. Also wirklich! <lacht> die haben halt noch geraucht damals auf dem Platz. Das war halt auch <lacht> wichtig. Das ist eine absolute Frechheit, ist das! Ja, ist ja Entschuldigung. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> die Jetzt erstmal eine durchziehen? Na ja. Das passt ganz gut. Walter Frosch, du musst mir eine Sache erklären bei e Bitte. Hier steht, das Finale ist konsolenübergreifend. Ja, das finde ich total spannend. Also Xbox gegen Playstation. Genau. Wie, wie geht denn das? Naja, die trainieren natürlich zu Hause auf ihren jeweiligen Konsolen. Der eine spielt halt immer PS4. Also wir beide werden die PS4-Zocker und dann gibt's die, die Xbox zocken. Das sind ja die beiden. Das habe ich gerafft. Ja, aber wie geht das technisch? Also, der eine, nee, die ja- st- spielen, die spielen, glaube ich, insgesamt drei Runden. Ja. In dem Finale. Ja. Nee, zwei. Zwei Runden. Einfach nur zwei Spiele. Sorry. Mein Fehler. Zwei Spiele spielen die gegeneinander. Einmal auf der PS4 und einmal auf der Xbox. Und was ist, wenn dann unentschieden ist? Oder geht's dann nach Toren? Nee, da geht's dann weiter. Nach Toren. Also ich weiß, das, in dem, ich, das Finale tatsächlich, ich habe mich vorher in dieser Form nicht damit beschäftigt. Das Finale ging sehr deutlich aus. Ja. Deswegen kann ich es gerade nicht sagen. Das ging dann 4-0 insgesamt aus, glaube ich. Das heißt, du musst halt beide, du musst halt quasi beide Joypads beherrschen können, weil das ist ja schon ein Riesenunterschied. PlayStation total klein, Xbox gefühlt riesig. Ja, wobei ich glaube, doch, ich oh, fuck, ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Da Man hat halt seine Limits und da sind meine. Also gerne mal, wenn ihr von E-Sports richtig Ahnung habt, bitte sagt mal ganz kurz Bescheid, damit wir es nächstes mal richtig erzählen können. Genau, also an dieser Stelle aber trotzdem erwähnt, gewonnen hat eben äh, dieser MS Dosari, kommt aus Saudi-Arabien und hat abgeräumt 250.000 Dollar. Alter Vater. Insgesamt gab es zu gewinnen 400.000 Dollar bei diesem Wettkampf. Ähm, und jetzt können wir so ein bisschen den Schlenker machen, mal zur Bundesliga, zur yeah. aktuellen. Ja, <lacht> Und zu deinem, deinem Verein. Der, der, der SV Werder Bremen, das ist ja, Boschi hat sich ja auch übrigens, das wissen die wenigsten, das Trikot komplett tätowieren lassen, seitdem klar ist, dass Pizarro zurückkommt, hat er sich das Werder Bremen mit einer Emoji-Pizza vorne drauf äh, auf, auf den Oberleib tätowieren lassen. Und der, steht und ja. der rechte Nippel ist eine kleine Schorizo auf der Pizza. <lacht> So, pass auf, Freunde, jetzt ist so. Werder Bremen hat äh, am 22. Juli dieses Jahres den Einstieg in den E-Sport erklärt. Und das Tolle ist für Bremen, einer der weltweit besten FIFA-Spieler wechselt an die Weser. Ist ganz lustig, ne? Also wechselt an die Weser. Das heißt, es ist wirklich jetzt auch so ein Teamgedanke dahinter. Ist es auch. Der heißt Mohamed Hakus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nennt sich Mo Obermeyang und der spielt ab August für Werder Bremen äh, und das wird ein Knaller. Und was was richtig gut ist, es gibt ja nur ein paar Teams äh, von der Bundesliga, die wirklich Leute haben. Ja, genau. Und die auch überhaupt diese E-Sports-Thematik aufgegriffen haben. Die ersten waren tatsächlich äh, Schalke und Wolfsburg. Die waren sehr, sehr früh dabei. Mhm. Ähm, Wir haben aber auch noch... Jetzt Werder Bremen, wen haben wir noch? Wir haben Hoffenheim, Stuttgart, äh, Rasenball Sport Leipzig, ja. Leverkusen, Leverkusen, Hertha und Nürnberg. Und jetzt kommt's, die Bayern, der FC Bayern München hat, wo man kein ja denken E-Sport. könnte, wo man ja denken könnte, die sind auf finanzielles aus, die, die denken mit. Die wissen, wie es in der Zukunft weitergeht, die haben Bock auf äh, neue so Geschäftsfelder was. aufzumachen. Darf ich? Ja, kommt <lacht> raus. Der Grund Warum der FC Bayern München nicht bei dem ganzen E-Sports-Gelumpe mitmacht, so würde man es da vielleicht sagen? Gelumpe liegt in der Person Uli Hoeneß. Ich, nein, doch ich darf ihn zitieren. Oh du bist überrascht. Er wollte, nicht schon wieder. Hört man das eigentlich, wenn man hier auf dem nicht schon wieder der Uli? Ach Uli! Uli Hoeneß ist ein Visionär. Ja, hat ganz viel für den Fußball gemacht. Er Hat viele Fußballvereine gerettet, St. Pauli, Dortmund und alles cool. Aber mit der Zukunft hat das nicht so. Ich zitiere. Es wäre totaler Schwachsinn, wenn der Staat nur einen Euro dazu geben würde. Junge Leute sollen Sport auf dem Trainingsplatz treiben. Es gibt beim FC Bayern auch Bestrebungen. Ich bin dagegen. Stehe aber relativ allein da. Ich sehe ein großes Problem auf uns zukommen. Äh, what? Was für ein Problem? Also jetzt, okay, jetzt, jetzt können wir aber mal. Sagt Uli Hoeneß zu e sport Genau, sagt Uli Ho- Hoeneß zu E-Sports. Natürlich muss man die Frage stellen, was ist Sport, was ist kein Sport. Ich hole dann gerne immer die Keule raus, wenn Leute sagen, das ist doch kein Sport. Dann sage ich aber, ey, Schießen ist olympisch. Die stehen da vor einer Zielscheibe, schießen aus, weiß ich nicht, 50 Metern auf, auf, auf eine Scheibe und müssen sich auch nur konzentrieren und einmal abdrücken. Das hat nichts mit sportlicher Betätigung zu tun. Ja, aber lass doch mal kurz über die Definition von Sport sprechen. Ja. Da gibt es ja Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Achtung, der Duden ja, ist, ist, ist ein Buch, die Älteren werden sich erinnern. Der Duden spricht bei Sport von, Achtung, einer körperlichen Tätigkeit, die nach bestimmten Regeln aus Freude an Bewegung oder zu körperlichen Ertüchtigung getätigt wird. Also ist ja, ist dann wäre Schießen zum Beispiel dann auch kein Sport. Tja, das ist die Frage. Ähm, und bei Esports, Esports, sind, man ist sofort zu so amerikanisch. You know? Kommst auf meine Jagd, zeige dir meine Jagd und zeige dir auch noch, was ich kann auf Ibiza. Ach, Jagd wolltest du was sagen? Okay. <lacht> ja, natürlich. Wie ein Jagd der jetzt? Sorry. <lacht> so, und jetzt im, im Vergleich zu Esports, um da nochmal was äh, zu zitieren. Bei den meisten Spielen geht es so schnell und intensiv zur Sache, dass. Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit zur Niederlage führen kann. Eine schnelle Auffassungsgabe und hervorragende visuelle Fähigkeiten lassen die Spieler selbst im größten Gewimmel einer Schlacht. Bei Starcraft zum Beispiel ist so ein, so ein ähm, ja, wie nennt man das dann? Äh, ist ein Spiel... <lacht> die Übersicht behalten. Wow. wow. <lacht> Nein, es ist so ein Multiplayer-Game. Online wird viel gezockt. Also wir haben jetzt gerade viel über FIFA geredet, nur zur Einordnung. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Spiele. Eins der mitbekanntesten ist Dota 2. Gehört irgendwie zu äh, World of Warcraft. Also ganz blick ich bei dem ganzen Zeug auch nicht durch. League of Legends auch noch ein fettes Ding. Counter-Strike wird auch ganz viel gezockt, auch in solchen Arenen. Riesengroße Finals gibt es da, wo Millionen Menschen tatsächlich weltweit äh, zugucken und wo es mittlerweile um ganz, ganz viel Geld geht. Ähm, ein oder der Spieler, der das äh, meiste Preisgeld aktuell eingesammelt hat, ist ein Deutscher. Echt? Ja. Heißt wie? Kuro Takasomi Ja. Ähm, ist aktuell der, der am meisten Preisgelder eingesammelt hat im letzten Jahr. Zum Beispiel wie viel? Ja, 3,4 Millionen Dollar. Mit E-Sports? Mit E-Sports. So, an Achtung, dieser Stelle... kurzer Bildungsmoment. Leck mich am Arsch. Wie viel? 3,4 Millionen Dollar. Boah. Allein durch einen Wettkampf aber, muss man an dieser Stelle auch sagen, 2017 das Preisgeld eingesammelt von 2,16 Millionen. Also bei einem Wettkampf. Das ist ein absoluter Knaller. Das heißt, so oder so liegt im Vermarkten auch bei E-Sports die Zukunft. Hast du denn selber sowas wie Counter-Strike oder was anderes mal gespielt? Ich habe tatsächlich, ja, immer mal bei Kumpels. Früher gab es ja sowas wie LAN-Partys und so, aber ich war da nie so Intuit. Also ich habe nie diese ganzen Dinger hm. gespielt, World of Warcraft. Wobei, da saß ich ein Jahr lang mit einer Windel vor dem Computer. Das blende ich aber gerne aus. <lacht> gibt es ja auch tatsächlich. Bei World of Warcraft habe ich mal gehört. Du saßt ein Jahr mit einer Windel vor Computer. Es, es gibt Menschen, kein Scheiß, das habe ich mal vor Jahren gelesen, als es auch um die Frage ging, ähm, ob das als Sucht anerkannt wird, mhm. das Computerspielen mhm. und gerade solche Spiele, die ja sehr abhängig machen können, wo du ja auch einfach wirklich zeitaktiv davor verbringen musst. Und da habe ich gelesen, dass es Menschen gibt, die mit Windeln vor dem Computer sitzen, um Online sein zu können und nicht auf Klo zu müssen. Okay, das ist hart eklig. Es <lacht> ist aber, lieber Daniel, es ist die Realität. Ähm, okay, wir haben jetzt so ein bisschen über E-Sports geredet. Das ist der Markt der Zukunft, davon gehe ich auch aus. Viele Bundesligisten beteiligen sich schon, außer FC Bayern, aber ich gehe davon aus, dass auch Hoeneß, wenn es denn dann um das große Geld geht, merkt: Oh, ja, ah, ja, vielleicht. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Machen wir da auch mit. Ah, Effenberg war das, ne? Richtig. Das Apropos war. FC Bayern. Äh, ich finde es aber total spannend, dass sich Sport so verändert, dass einer der sonst nie, in, also guck mal, Sportunterricht in der Schule, ja. da werden doch die Jungs, die jetzt hier richtige Könige sind, werden doch mit Sicherheit als Letztes gewählt. Ja. Also ich hab gestern habe ich ein Video gesehen, ich habe Tränen gelacht. Da sitzt ein, ein junger Mann, Ungefähr 500 Kilo schwer, neben einem anderen jungen Mann ungefähr 20 Kilo schwer. Also exakt das Gegenbild. Ein sehr schlanker Asiate und ein relativ korpulenter Mann aus Amerika. Amerika, sagen wir, wie es ist. Da sind alle fett. Und die haben äh, irgendwie, haben gerade FIFA gezockt in so einem E-Sports-Turnier. Und dann hatte der der, der asiatisch aussehende junge Mann, hatte dann so Thumbs Up, so, hey. Und dann aus dem Augenwinkel hat der andere gesagt, okay, der will mir Hallo sagen. Also hat er die Hand hingereicht. Und, und dann dachte er, er wollte ihm die Faust geben und so. Es war einfach ein absolutes Missverständnis und der der schlimmste Gruß aller Zeiten. Das ging irgendwie 20 die Sekunden Faust umpacken. Faust umpacken, High Five auf Clap und es war einfach schlimm. Es war gruselig. Aber die Jungs sind ja tatsächlich alles Stars, ich war, äh, ist geil, ich kann richtig heute aus dem Vollen schöpfen. Ich kann, ich kann erzählen. Also ich war ähm, vor kurzem in Köln in einem Hotel und da war gerade eben eine eine Meisterschaft. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Und das war ein sehr gutes Hotel. Ich nächtige immer sehr gut. Ähm, das wird heute richtig sympathisch, ne? Nach, ne? Nachdem du letztes Mal gesagt hast, deine Muskeln sind zu groß, dass du die Übung nicht machen kannst, kannst du jetzt sagen, ich schläfe nur in 5 Sterne Plus Hotels. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Echt. <lacht> also, ein Hotel, was glaube ich auch nicht so günstig ist. Und dann kamen da morgens auf einmal so verschiedene Teams rein. Und ich dachte so, hm, die hatten Sponsoren, hatten gleiche Trainingsanzüge, hatten Polo-Shirts an. Auf dem einen äh, Audi, Adidas-Ausstattung, irgendwelche Sponsoren, Proteinsachen. Und ich so, okay, was, hä, was ist hier los? Und dann habe ich mal geguckt, was da los ist. Und dann war halt tatsächlich gerade so eine E-Sports-Nummer am Laufen. Ich weiß nicht was, ob das Counter-Strike war. Mhm. Und das waren einfach... Internationale Profiteams, aufgestellt wie wirkliche Profi-Clubs in allen möglichen Profisportarten. Und ich war vor Jahren mal bei SK Gaming, eigentlich der größte Verein in Deutschland, wohl noch. Und die hatten ein Büro, da standen dann, ich glaube, die haben League of Legends gezockt, standen dann fünf solcher hochfuturistischen Bürostühle, Zockerstühle vor fünf Computern und die Jungs kamen dahin zum Trainieren. Jeden Tag als Clan gezockt. Einfach um Abläufe zu üben. Und dann hatten sie gerade einen abgekauft von irgendwo, Transfer. Der musste ja. quasi ein, eingearbeitet werden. Ja, der Start war ja. relativ neu, war wohl sehr, sehr gut, kam dann da an. Ja. War das Klischee eines Zockers tatsächlich. Ich, ich will, ja, also ne, wie man sich halt so ein Nerd vorstellt, kam da rein. Also eine gesunde Blässe. gesunde, Genau, gesunde Blässe und buttrige Haare. Ähm, und. Der kam an und es war aber einer der besten Transfers, den die da aktuell gemacht hatten. Hm. Und der geht dann da rein und verdient wahrscheinlich im Jahr mittlerweile, wenn er dabei geblieben ist, auch äh, mindestens mal 500.000. Weil, kurzer philosophischer Anla- Ansatz zu E-Sports. Ja. Vielleicht schafft es e ja unsere so oberflächlich gesteuerte Instagram-Gesellschaft, die ja vor allem auf muskelbepackte und wunderbar schlanke Frauen geht, das Ebenbild eines schönen Menschen zu verändern. Ja, ich glaube nicht, leider. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht, weil... Ähm, also ich meine, wenigstens für den, relativieren, weil wenn ein Superstar aussieht wie ein Lauch, ich sag's jetzt einfach mal, ja. aber nur in dem Kontext, ja. und der ist trotzdem Superstar und alle finden ihn toll, weil er einfach was Tolles kann, weil er nett ist oder so, vielleicht ist das mal cooler als einer der... Ja, aber ich glaube, du verbindest es nicht mit dieser Arbeit, ja. die man mit einem wirklich durchtrainierten Körper verbindet. Auch wenn es Arbeit ist, aber die ist nicht so zu sehen wie... Wie bei so einem E-Sportler. Der erzählt dir halt, ja, ich habe heute fünf Stunden gezockt, das war Training. Und dann denkt ihr der, äh, ja, oh, okay. Dude. Und dann Alter. sagt der andere der, ich habe heute drei Stunden Sport gemacht. Ich bin 20 Kilometer gerannt, mhm. habe noch 100 Mal 50 Kilo gestemmt und guck mal mein Sixpack. Ich glaube, es ist ein langer Weg, bis das wirklich passiert. Ja, das stimmt. Außer, dass wir irgendwann alle auf die Welt kommen, ähm, weil man sich nicht mehr bewegen muss, weil man alles durch irgendwelche Flüssignahrung zu sich nimmt und ähm, man nur noch mit so einem Auto durch die Gegend fährt. Ist für dich E-Sport Sport? E-Sports, Sport. Es verdient auf jeden Fall mehr Anerkennung, als es gerade hat. Aber ich komme tatsächlich auch vom Klassischen, dass Bewegung für mich Sport ist. Heißt, ich ja bewege mich wirklich, gehe joggen oder mache halt wirklich so klassische Sachen, Fußball und Co. Aber es ist halt einfach eine Kategorie von Sport. Und genau. das, was die da machen, ist ist was leisten. Also das will ich überhaupt nicht unterschlagen. Es ist ein Wettkampf in einer bestimmten Insel und irgendwie muss man es benennen, also ist es ist für mich Sport. Also okay, man ja. kann ja auch genau sagen, Darts ist kein Sport. Ja genau. Da steht ja auch nur ein vermeintlich fetter Mann von der Scheibe in eine bestimmte Distanz und schmeißt äh, Metallpfeile auf irgendeine so Korktafel. Aber es ist verdammt nochmal ein Sport. Wenn du nämlich permanent die dreifach 20 triffst, hat das ein bisschen was von Präzision. Genau, also musst du da auch was können und dafür trainieren. Du musst die Klaviatur spielen können. Ähm, Jetzt komme ich auch noch abschließend bei E-Sports. Ein kurzer Ausblick trotzdem nochmal auf die Zukunft des E-Sports in Bezug auch auf, wie sich der Deutsche Bundestag damit beschäftigt. Natürlich tut das der Deutsche Bundestag auch schon und die vergleichen natürlich den normalen Sport mit dem E-Sport. Und ich finde einen sehr interessantesten... Und ich finde einen sehr interessanten Satz, den kann man übrigens nachlesen, man kann sich das runterladen im Netz, ist eSport Sport, Sport, ist der Titel der ganzen Nummer, ist ein Sachstandspapier aus dem Deutschen Bundestag tatsächlich, aus dem Jahre 2017, Stand der Diskussion, Mhm. echt ganz lustig, und da wird verglichen, okay, was macht denn jetzt Sport aus, wie sind die Vereine aufgestellt, wie sehen die Strukturen aus, und... Vorher wird das beschrieben, klassische Vereinsstrukturen, man kann sich ange- anmelden, Mitglieder. Jetzt kommen wir zu Strukturen des E-Sports und das beschreibt eigentlich die ganze Diskussion. Die Welt des E-Sports ist demgegenüber noch ganz anders organisiert. Parallelen gibt es in der Komplexität und der Vielzahl der im E-Sport beteiligten Akteure. Gerade im Zentrum der Organisation unterscheidet sich der E-Sport vom klassischen Sport allerdings noch, noch erheblich. Denn von einigen wenigen Bereichen des professionalisierten e sports abgesehen, wird E-Sport aktuell weitgehend frei von kooperationsrechtlichen Strukturen betrieben. Boah, ich schalte, Amtsdeutsch ist so katastrophal. Es ist wirklich nicht schl- es ist schlimm. Also eigentlich geht es so darum, dass der Staat nicht Kontrolle haben kann über das, was da im E-Sport passiert. Und das klingt sehr danach, dass sie das irgendwie scheiße finden. Wir möchten eine deutsche Vereinsstruktur. Genau, weil die bei uns schon seit Jahren so ist. Und wirklich, das, so Wir liest sich das. Wir können die zu Hause alleine sitzen und sich am besten noch selbstständig organisieren. Richtig, das ist es. Ist komisch, oder? Und das ist der Unterton dieses, dieses Briefs, dieses äh, Schreibens. Also lest euch das gerne mal komplett durch. Wie gesagt, findet man Sachstrand, Sachstand ist E-Sports Sport. Da steht noch viel mehr drin. Ich habe mir auch nicht komplett durchgelesen, aber das fand ich sehr bezeichnend in Bezug auf E-Sports und den Start. Wir halten fest, wir finden E-Sports ist Sport und Uli Hoeneß hat keine Ahnung davon. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Echt. Können wir eigentlich über Fußball reden? <lacht> warte, warte, warte. Hier reinkommen, ob ich überhaupt was dazu sage. Aber ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Freunde der Sonne. Wir sprechen jetzt über Fußball, aber auch nur ganz kurz, weil wir es nicht mehr fassen können. Was kostet so ein Fußball-Torhüter? Ja, also wenn du Normalo willst, so 40 Millionen und oh. ich glaube die teuren 80. Es wird, es wird absurd langsam. Gerade erst ist ja... Allison gewechselt, ne? der zu dem Zeitpunkt, im Ju- Anfang Juli, der teuerste Torhüter der Welt und zwar vom AS Rom zum FC Liverpool, zu Kloppo ja. für 75 Millionen Euro, ein Torwart. <lacht> 75 Millionen. Ja. So. Jetzt gibt es da aber noch so einen so Hobbyclub vom Abramowitsch. Also wenn man Milliarden hat, dann muss man halt muss man auch mit auch. seinem... Äh, keine Ahnung. Entweder ja auch, Philipp Lein oder Torhüter. <lacht> man muss auch... Man muss auch der Geilste sein. Der Geize bestätigt sich ja immer dadurch, dass er dann irgendwas maximal hat. Ja. Und in diesem Fall den teuerste Ablöse für einen Torwart aller Zeiten. Und der, ich kannte den nicht mal. Ich auch nicht. Und ich halte mich wirklich für einen Fußballfan. Der heißt, Achtung, der Keeper heißt Kepa. Ja, das ist eigentlich das Geilste. Deswegen wollte der den. Genau nur deswegen. Kepa Arizabalaga. Ungefähr so. Ne? Ja. Das ist der spanische Nationaltorhüter. Kepa Arizabalaga ist 24 Jahre alt, hat eigentlich einen Vertrag mit Athletic Bilbao und ist jetzt für 80 Millionen Euro nach London gewechselt es ist zum unfassbar. FC Chelsea. Was ist da los? Warum? Ich weiß, es ist, das sind ja Summen, die wurden vor drei Jahren nicht für topstürmer stürmer bezahlt und jetzt bezahlt man die für Torhüter. Das Absurde finde ich bei der ganzen Nummer ist einmal so sehr ich Kloppo mag, ne? mhm. so, so menschlich wie der unterwegs ist und immer wenn der Pressekonferenzen gibt und redet, denke ich, der sieht das große Ganze, der ist auch mal auf der Meta-Ebene unterwegs und der hat einen Blick auf die ganze Sache. Ja. Sympathischer Kerl, verkauft sich gut, hat mittlerweile schöne Zähne. Ähm, <lacht> was, grinst du? Nee, verdammt. <lacht> und der hat irgendwann mal gesagt... Ich mache dieses ganze Spiel nicht mit, da in England, diese diese Transfersummen, ja. ich, ich baue mir die Mannschaft auf. Jetzt ja, ist Liverpool in dieser Transferperiode die Mannschaft, die am meisten Geld in England ausgegeben hat. Ich habe jetzt den Kepper nicht dazu gezählt, weiß ich nicht, ob es sich geändert hat, aber Liverpool war auf jeden Fall auf Position Nummer eins, was die Transfersummen in diesem Transferfenster anging. Haben aber auch verzichtet, äh, Mo Salah zu verkaufen. Stimmt. Also, man muss auch sagen, die wollen eine geile Mannschaft zusammenhalten. Und wenn die dieses Jahr Meister werden, hat Kloppo alles richtig gemacht. Und die Champions League gemacht. Und gegen Manchester City musste da auch, guck mal, das ist doch verseucht vom Geld. Manchester City ist von Scheichs. Sind, haben wir keine Zeit mehr? Geil. Du du? Sind äh, wir jetzt, sind wir jetzt an der Zeit angekommen, in der wir dabei zwischendurch nicht Stopp gesagt. Ja, dann wenden wir jetzt hier einfach den Podcast, würde ich sagen. Ist der jetzt zu Ende? Ja. Willst du nicht noch über den HSV reden? Du willst doch kommen, du als alter Werderaner. Nein, ich möchte. Ich finde Ich finde jetzt, nach dem ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Welche Bundesliga? Es die zweite, das ist die nach der ersten, also die schlechtere Bundesliga Aha. quasi, also die die danach kommt. Ja. Da spielt der HSV jetzt ja Ähm. Ich finde, es wäre billig. Und es wäre irgendwie auch Jetzt nicht, nicht hauen, okay, da drauf zu hauen. Zu auch, wenn man, auch wenn man das erste Spiel zu Hause gleich mit 0-3 gegen Kiel verloren hat, da also sollte das man nicht drauf Derby, hauen. Derby auch so ein bisschen. Nee, da sollte man nicht drauf hauen. Das ist nicht nur das kleine nord ist das kleinste nord Ja, und das, also das wäre ja auch unfair, wirklich. Ich finde das, da, dass man dann auch wirklich auch in der Tabelle nach diesem ersten Spiel gesehen hat, Letzter ist. Letzter und die anderen alle Zweiter. Ja, das das ist, ist tragisch, aber da will man nicht drauf hauen. Das wäre unfair, drauf zu hauen. Ich finde nee, es find auch dann wirklich, das ist so. Wenn man das jetzt macht, dann hat man Fußball nicht verstanden. Also da jetzt draufhauen, ist wirklich auch irgendwo bisweilen unverschämt. Muss ja, sagen. ist also auch mit, wenn man auch als solche so eine Mannschaft mit so viel Geld in der zweiten Bundesliga, da sollte man nicht draufhauen. Nee, auch nicht. Aber nee, wenn, man, wenn man schon sieht, das Holstein-Kiel ist jetzt auf 1 in der zweiten Bundesliga ja, ja. und der Hamburger SV ist auf Platz, ähm, warte mal, ich, war, ich kenne mich in der zweiten Bundesliga nicht so gut aus. Ach, da gibt es auch 18, 18 Plätze. Ja, ja, da ja. sind aber als 18. Ja, da okay. sollte man nach dem ersten Spieltag nicht draufhauen. Kennst du dieses Emoji, das auf dem Kopf steht und schmunzelt? Ja. Das ist das gute Laune-Emoji der HSV-Fans. Ich bin like a Frau. Ich kann kontrollieren beide so Situationen. Ich kann denken in beide Situationen, so ist kein Problem für mich. Und jetzt sprechen wir noch einmal ganz kurz über die beiden Deppen der Woche. Daniel Boschmann und Jan Köppen. <lacht> also über die vier Deppen der Woche. Ja, also es sind äh, natürlich auch in dieser Woche Dinge passiert im Sport die, sagen wir mal, mit einem Schmunzeln wahrgenommen wurden, neben dem HSV. Der Depp der Woche Nummer 1 ist für mich eindeutig Stephanus Tsitsipas. Tsitsipas? Weißt du, was er macht beruflich? Äh, äh, Tsitsipas, Tennis. Der spielt tatsächlich Tennis, Glückwunsch. Hey, danke. Äh, es ging ums äh, ATP-Turnier in Washington, was übrigens Alex Zverev äh, wieder verteidigt hat, also er hat den Titel geholt. Lieben Gruß, Alex Zverev, äh, geile Leistung. Aber der hat in der Zwischenrunde hat er. Sag mal, St- mal den Namen bitte. Stefanos Tsitsipas Stefanos Titipas hat gegen Alex Virev gespielt und war, ist unterlegen, ist klar. Der war ein bisschen sauer auf sich selbst. Und dann gibt es ein Phänomen, könnt ihr googeln. Stefanos Tsitsipas sitzt auf seiner Bank bei einem, äh, bei einem Platzwechsel <lacht> und haut sich selbst ins Gesicht. Also er haut sich selbst aufs Maul. Und nicht so, wo man einmal sagt, oh Mann, hätte ich mal besser gespielt, sondern er haut sich wirklich. Ich glaube sogar mit der geschlossenen Hand mehrere Male in hoher Frequenz mitten <lacht> ins Gesicht. Ja. Und ich finde das schon ziemlich doof. Es ist wirklich ziemlich doof. Ungefähr das so. Ich, also ich habe es jetzt ein bisschen nachgemacht. Wobei du die mich. Wut auch nachvollziehen kannst, wenn du bei FIFA 18 gegen einen 15-Jährigen online verlierst. Oder, lieber Daniel? Aber dann schlage ich mich nicht selbst, dann zerstöre ich lieber das Andere. Ja, ja. Stefanos Tsitsipas, also, der Depp Nummer 1. Depp Nummer 2 beziehungsweise Depp hin Nummer 2. Das ist jetzt passiert, auch im Rahmen dieser, da haben wir heute viel drüber geredet, des European Championship und da der Schwimmwettkämpfer, also der Schwimm-Europameisterschaft. Pustet bitte nochmal schön in die... Ungefähr so langsam wie ein Tanker war sie am Ende. Ja. Es geht um die äh, dänische, war eine Mitfavoritin, auf die 100 Meter Freistil der Damen, Pernil Blume, Blum, mhm. ähm, Dänemark. Und die hat nach 50 Metern gedacht, Oh, rennen vorbei. <lacht> schlägt kurz mit der Hand tatsächlich an, macht keine klassische Wende und verkackt sich damit wirklich den Sieg und kam nicht mehr rein, kam nicht mehr hinterher. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt schon 20 Bahnen waren und du irgendwie nicht mitgezählt die muss hast, nur zwei sondern schwimmen. die muss zwei Bahnen schwimmen. Startet, schlägt an und denkt, es ist fertig. Also das kann doch, die macht das tausendmal am Tag. Was passiert, also da muss ja, das ist total spannend. Was passiert im Kopf? Also die weiß, ich springe hier rein und komme hier wieder an. Und das mache ich ganz schnell im Wasser. Das ist ja der Auftrag bei dem ja. Schwimmen in ja. dem Fall. Jetzt hat die aber auf der Hälfte, auf der anderen Seite gesagt: Hier ist auch schön. <lacht> hier hier verweile ich. Sie hat übrigens eine sehr männliche Stimme. Ja. Hier verweile ich ein bisschen. <lacht> habe ich meinen Power. Also mit sie dabei? ist jetzt, sie ist jetzt nicht ausgestiegen aus dem Pool, aber für Schwimmrekorde. Ja. Also sie hat quasi, was Schwimmen zeitlich bedeutet, da eine Ewigkeit gewartet, bis sie gerafft hat. Oh, Ich habe ja erst die Hälfte. <lacht> <lacht> und dann ist, sie, dann ist sie dann weiter und ist dann irgendwie als was, vierte, fünfte, achte, keine Ahnung. Sie ja. achte Die Wende 89 war besser. Wow. So, und, und in diesem Highlight. <lacht> schön Nach wow muss noch mal. <lacht> und in diesem Sinne sagen wir, guckt euch das Bild von Peter Crouch beim Golfen an. Oh Gott, ey. ist der Bevor wir das, war das wirklich lustig. Ist er noch gesund? Ich weiß nicht, ob Peter Crouch also sieht tatsächlich bei der Körpergröße und dem wenigen Peter Crouch, Körperfett nicht ehma- so geil aus. Ehemaliger Stürmer im englischen Fußball, ähm, der ist ungefähr 8 Meter groß und wiegt sieben Kilo. Ja, sieht wirklich so aus. Also Peter Crouch beim Golfen ist das spannendste Foto, was ihr heute seht. Ja, guckt es euch an. Wir sagen, e- egal, wann ihr googelt. <lacht> Auch noch in zehn Jahren. Ja. Also. <lacht> Ah, wir sagen, Was sagen wir? Tschüss aus dem... Heute haben wir das Baumhaus der guten Laune. Sind wir noch hier oben eigentlich? Wir sagen eigentlich... nee, wir sind schon runtergefallen. Sind wir schon runtergefallen? Ja, das haben wir übersprungen. Ich habe noch eine Überraschung für dich, Daniel, zum Abschluss dieser Folge. Zeig. Ähm, wenn ich jetzt die Tür aufmache, sei nicht überrascht, aber ich habe das hier alles für dich aufgebaut zum Abschluss, weil du mir schon lange erzählt hast, dass du das mal gerne erleben wollen würdest. Auch mal die, die Atmosphäre zu schnuppern. Ähm, deswegen, die Redaktion und alle. Alle da draußen, haben Mhm. ganz, ganz viele Menschen mitgeholfen. Hier, mitten da, wo wir sind. Brauche ich ein Taschentuch? Nein, aber ich mache jetzt die Tür auf, ja? Ich ich mache die Tür nochmal auf. Deine persönliche Rennstrecke. Mit einem Autorennen extra für dich aufgebaut. Genieß das! Hab noch einen tollen Tag und. Puh. Und was hast du? Ist doch geil, oder? Wow! Das habe ich mir schon immer gewünscht! Ey, wir haben so, es so ist unfassbar, ich, als ich angefangen habe, das zu organisieren gestern ja. ähm, war eine Crowdfunding-Nummer. Jetzt sind die auf der anderen Seite vom Kurs, oder? Ja, ja. Wie lang ist denn die Strecke? 11 Kilometer, jetzt kommt der, der Kameraheli. Ja, krass. Das wird relativ schnell leise. Das ist gute, gute Rennstrecke. Weil jetzt könnte man ja meinen, die fahren gar nicht. Die kommen. Aber dann kommen die ja wieder. Die kommen gleich wieder. Unvermittelt sofort ganz laut. Nee, ich glaube, die kommen. Ah, da sind sie. Guck. Das Feld ist eng beisammen, ne? Ja. Freut dich aber auch so, ne? Kommt der Kamerahelikopter gleich nochmal? Ich glaube nicht. War das eben Mika Heckin? Ja. Stark. Direkt hinter Alonso. Das ist stark. Und Damon Hill. Mhm. Stark. Aber richtig. Das ist, jetzt, jetzt kann ich es ja kurz erzählen. Jetzt sind die auch wieder weit weg. Jetzt ist gleich wieder still. Ja. Das ist übrigens die Strecke hier, wo wir sind. Ne? Ja. Wo alle ausgemusterten Rennfahrer mhm. seit Jahren. Das ah. ist die, eigentlich die Strafe. Seit Jahren fahren. Mhm. Immer runden. Die dürfen raus aus dem Auto für Klo und Essen. Mhm. Dann fahren die. Fahren die immer. Das ist also, n- nach Sport und E-Sports ist das Old Sports. Ja. Die Pension für alte Supersportler. Das sind wir. Grobes Faul. Der Sport-Escort. Tschüss.